0: Czy świeżo przetłumaczona biografia Boba Dylana wnosi coś do wizerunku artysty i dlaczego Robbie Robertson, który niedawno zmarł, był tak ważny nie tylko w otoczeniu samego Dylana? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Ciesienkiewicz, zapraszam. A państwem moim gościem jest Filip Łobodziński, dziennikarz, tłumacz, yy, który przetłumaczył ostatnio książkę Ciągle w drodze życie Boba Dylana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim i Tobie tu również.
0: Zanim porozmawiamy o książce, porozmawiamy o Robin Robertsonie, który zmarł niedawno. Ważny muzyk nie tylko w otoczeniu Boba Dylana, lider zespołu The Band, albo może jeden ze współliderów The Band. Dlaczego Robbie Robertson był tak ważny? W Polsce to nie jest postać szeroko znana.
1: No Właśnie, a to dlatego, że Robbie Robertson, choć syn Indianki i, nie wiem jak się powinno mówić, a etnicznie pierwotnej...
0: Naturalnych Amerykanów. I,
1: tak, tak rdzennej Amerykanki i Żyda, jak się okazało, jednak jest, stał się w pewnym sensie kwintesencja amerykańskiej muzyki, tej związanej ze Stanami Zjednoczonymi, choć z, według paszportu był Kanadyjczykiem. A dlaczego? No myślę, że właśnie między innymi z, z tego jego pochodzenia, y, takiego patchworkowego etnicznie y, o, o czym się zresztą dowiedział jakiś czas y, wiele lat po, po, po urodzeniu, jako już nastolatek. Myślę, że z tego właśnie wynika i z tego wychowywania się w atmosferze rozmaitych wpływów wynika jego niebagatelna rola w popkulturze amerykańskiej, w muzyce oczywiście przede wszystkim, dlatego że on w jakiś sposób był yy, chyba genetycznie, ale również duchowo przygotowane do tego, żeby zgłębiać korzenie muzyki amerykańskiej i to korzenie bardzo rozmaite. I właściwie w jego twórczości, w jego kompozycjach słychać no, takie, taką, takie trzewia ziemi amerykańskiej. Czyli nie tylko blues, nie tylko country, nie tylko pieśni jakieś wędrowne, gospel, to wszystko gdzieś tam jest i oczywiście to łączył w sobie. Oczywiście miał doskonałych partnerów w postaci zespołu The Band, który współtworzył, dla którego skomponował gigantyczną, wprost, większość materiałów, piosenek, napisał i napisał teksty i muzykę. Tam były oczywiście spory między, między członkami zespołu to, ile naprawdę procent tych kompozycji powinno być podpisane jego nazwiskiem. Te spory nie wygasały, niemniej wydaje mi się, że on był tutaj bardzo taką istotną częścią tej machiny i to jest istotne, że to wszystko wydarzyło się to, kiedy zespół the Band, kiedy uzyskał nazwę The Band, bo jeszcze przypomnę, że on się wcześniej nazywali się Livon and the Hawks, od imienia perkusisty z kolei głównego wokalisty z Bulliwona Helma, występowali też jako Canadian Squires, ale w czasie, gdy w 68 roku zamieszkali w miasteczku Woodstock w Nowym Jorku, lokalni mieszkańcy zaczęli o nich mówić zespół, a tam to zespół mieszka i oni też coś tam grają, ćwiczą. I stąd uznali, że to jest świetny patent na, na nazwanie zespołu, więc w tym zespole The Band. Wytworzyła się taka atmosfera poszukiwania muzyki tej ziemi, że zacytuję klasyka. I, i to było właśnie to, to było niesamowite, że to się wydarzyło w roku 1968, kiedy no, apogeum kontrkultury, hipisowskie wycieczki psychodeliczne, a oni nagle zaczynają zacz, badać korzenie tradycje, bardzo konserwatywne podejście do muzyki, ale dzięki nim i dzięki temu, co również zespół DuBeltz wtedy zaczął robić, powstały nowe, czy nowe, stare, nowe nurty w amerykańskiej muzyce, a również światowej, właśnie bazujące na, na korzeniach, ale przetwarzające te korzenie, przetwarzające tę tradycję bardzo ciekawy, nowy sposób.
0: Robi Robertson nie tylko towarzyszył Dylanowi z zespołem The Band, nagrał też z zespołem The Band dużo dobrych płyt, począwszy od świetnego albumu Music from the Big Pink, ale też z Martinem Scorsese współpracował przy Wściekłym Byku, królu komedii, koloru pieniędzy, gangi Nowego Jorku, inflirtacja, w Wyspa Tajemnic, Wilk z Wall Street, no i czekamy na Killers of the Flower Moon którego premiera zaplanowana jest na koniec tego roku. Tam też Robbie Robertson przygotował muzykę. Dlaczego tak ważny muzyk był jest tak mało znany w Polsce?
1: Ja myślę, że to jest kwestia tego, że my w ogóle relatywnie niewiele wiemy o muzyce amerykańskiej. O muzyce amerykańskiej wywodzącej się właśnie z tamtej epoki, lat 50 -tych, 60 -tych. W Polsce radia w czasie, kiedy moje, trochę młodsze, czyli twoje i jeszcze wcześniejsze pokolenia dorastały i zaczynały się kształtować muzycznie, te pokolenia korzystały z tego, co nadawało polskie radio w tamtym czasie, w latach 60., 70., 80. I to była dominacja muzyki brytyjskiej. Absolutnie tutaj ciężar przenosi się na Wielką Brytanię. Stamtąd nasi prezenterzy radiowi najczęściej mieli przywożone albo przywozili sobie płyty, to pokochali i to,
0: i to proponowali. W ten sposób kształtowali albo może troszkę spaczali, czy nie doinformowywali nas?
1: Znaczy na, na pewno ja wierzę w to, że wielu z nich. Bardzo ceniło również muzykę amerykańską, natomiast jakiś, wydaje mi się, był taki klimat w, w polskim radiu wówczas, czyli jedynej dostępnej rozgłośni poza Luksemburgiem, że, że jednak koncentrowano się na muzyce europejskiej. I to również wyjaśnia przyczynę, dlaczego i sam Bob Dylan nie jest w Polsce specjalnie znany, mimo że właściwie fundamentem światowej popkultury, nie tylko popkultury.
0: Jeżeli chodzi o Boba Dylana, książka Ciągle w drodze życie Boba Dylana. Co ona nowego wnosi? Bo to nie jest nowa publikacja, ale to wydanie jest właściwie do najnowszych czasów doprowadzone. Czego dowiadujemy się, albo czego ty się dowiedziałeś, tłumacząc tę książkę, czego wcześniej nie widziałeś o Dylanie?
1: Ja wiedziałem dosyć sporo, inna rzecz, że ja tę książkę też w jej pierwszej wersji przeczytałem kilkanaście lat temu. Tak. Czytałem też biografię napisaną przez innego... Też zresztą Brytyjczyka, to jest ciekawe, że, że brytyjscy dziennikarze i, i, i znawcy są często wybitnymi, nazwijmy to, analogami. A Clinton Hayling, jego biografia też w Polsce funkcjonuje w języku polskim. Różnica jest chyba między Clintonem Haylinem a Howardem Sandsem taka, że Howard Sons bardziej więcej uwagi poświęca swojemu, swoim bohaterom, a Clinton Haylin samemu sobie. Choć niewątpliwie wie bardzo dużo na temat Boba Dylana. Nie tylko, ale, ale Bob Dylan to jest chyba jego taka pierw, najważniejsza najważniejszy konik. Otóż Howard Sounds rzeczywiście wnika bardzo głęboko w, w życiorys Dylana. Niektórzy mogliby powiedzieć, że jest to książka nieco plotkarska, ponieważ ona dość dużo mówi o, tym, o, o życiu Dylana poza muzycznym. Howard Sans przewiskał absolutnie całe tony dokumentów prawnych, sądowych, rozmaitych afidawitów, certyfikatów, dzięki czemu mógł na przykład dość sporo opowiedzieć nie tylko o życiu prywatnym Dylan, na które może część z Państwa wie, jest jedną z najsilniej strzyżonych tajemnic. Znaczy to życie prywatne Dylana jest jedną z najsilniej strzyżonych tajemnic samego Dylana. I on właściwie najchętniej wyparłby się swojego istnienia. Pozostawił tylko Boba Dylana jako kogoś, kto występuje na scenie i nagrywa płyt. Otóż Sanzowi udało się dotrzeć do bardzo wielu tajemnic. Już w tym pierwszym wydaniu z 2000 roku Pierwszy ujawnił drugie małżeństwo Dylanej, córkę z tego drugiego małżeństwa. Teraz doszło jeszcze kilka innych elementów właśnie z, z tak dotyczących życia prywatnego, ale również życia biznesowego. I myślę, że to też jest ciekawa opowieść, o tym w jaki sposób ten człowiek, który w zasadzie prywatnie mógłby żyć byle czym. On nie ma żadnych oczekiwań, jeśli chodzi o luksus, ale jest posiadaczem ogromnych lety fundiów, ma gigantyczne pieniądze i jeszcze na dodatek dalej tymi pieniędzmi obraca. Nie wiem, czy on, czy, czy jakiś ktoś z jego otoczenia. Niemniej to też jest spojrzenie na taką biznesową stronę czegoś, co wydawałoby się nam jest przynależy wyłącznie do świata uduchowionej kultury. Nie, tak nie jest. I oczywiście duże pieniądze muszą być zarządzane w
0: jakiś sposób.
1: Dylan być może nie jest najlepszym menadżerem, ale myślę, że jest dość zmyślny.
0: Pewnie miałeś przyjemność tłumaczyć książkę Boba Dylana. E, powiedz mi, a co z inną książką Dylana, e, The Philosophy of Modern Songs? E, czy? Ten, tę książkę też będziesz tłumaczył. Ona pojawiła się niedawno na rynku. Pięknie wydana.
1: No ona jest przepięknie wręcz wydana. Ja ją, szczerze mówiąc, zacząłem przekładać. Natomiast nie bardzo wiem, czy ona się w Polsce może ukazać. Dlaczego? Dlatego, że jej wydawanie w innej szacie graficznej niż ta oryginalna jest bez sensu. Ona Emanuje przede wszystkim właśnie tą swoją genialną szatą graficzną, ponieważ ilustracje toczą równoległą opowieść poza tymi 60 kilkoma esejami, które Dylan tam napisał. I to jest jeden z powodów, że, to, że wydanie tej książki było niezwykle drogie, kosztowne. W związku z czym nie bardzo wiadomo, kogo by było stać na to, żeby ją wydać, a później kupić po narysnej cenie. Drugi powód, dla którego boję się, że mogłaby się ta książka średnio sprzedać, ale może się mylę, to jest to, że to jest sposób pisania Delana jest to zupełnie inne pisanie o muzyce niż to, do czego przywykliśmy w Polsce. My najbardziej lubimy pisanie. Takie bardzo skoncentrowane na muzyce, najchętniej biograficzno-chronologiczne. Tymczasem anglosaska literatura dotycząca muzyki rockowej i nie tylko rockowej, to są często książki naprawdę niezwykłe, zahaczające wręcz o socjologię, o filozofię, rzucające światło na, na zjawiska, których wydawałoby się nie łączylibyśmy z głównym tematem danej, danego tekstu. To są opowieści o kulturze, o cywilizacji, o człowieku, gdzie elementem łączącym jest dana piosenka, dana płyta, dana wykonawca czy, czy grupa muzyczna. Tam mamy książki, które właśnie mówią o historii człowieka, o historii ludzkości. Tylko w jakimś małym wycinku, tym wycinkiem może być jedna piosenka. Są, są tam książki, które mówią o, wyłącznie o jednej piosence. Ale właśnie tak ukontekstowiane są te opowieści, że, że aż przyjemnie się to czyta. I właśnie ja tego nigdy nie, nie byłem w stanie zrozumieć, że polskie regały w Polsce z książkami dotyczącymi muzyki w dużych księgarniach czy, czy w sklepach internetowych właściwie kompletnie pozbawione są tego typu pisania. Nasza prasa muzyczna również jest skoncentrowana na takim fanowskim podejściu do, do muzyki. Natomiast badaczy sensu strict to jest naprawdę w Polsce mało, bardzo mało. I myślę, że również dlatego ta książka Dylana, Philosophy of Modern Song, byłaby dość takim dziwnym zjawiskiem, nie, niezrozumiałym. Ale to również wiąże się z tym, co, co Dylan proponował w tej swojej słynnej audycji muzycznej, Theme Time Radio Hour, gdzie puszczał piosenki zestrojone tematycznie, nigdy swoich własnych, ale właśnie wynajdywał tematy, które związane są z ludzkim życiem i ilustrował to wybranymi piosenkami. A przy okazji toczył bardzo ciekawe, bardzo nieoczywiste gawędy na, na ten dany wybrany, na, na daną audycję temat.
0: Bardzo ciekawą książką, którą przetłumaczyłeś, jest też, jest też historia y, Opal. Y, rzecz troszkę inna, jeżeli chodzi o Twoje, twoje tłumaczenie w ostatnich y, latach. Książka też dobra na czas wakacji.
1: Ona jest dobra na cały rok, moim zdaniem. I dobra jest dla każdego, chociaż wydawałoby się, że powinna być adresowana do dzieci, ponieważ napisało tę książkę dziecko. 6-7-letnia dziewczynka z lasów za sprzed ponad 100 lat pisała ją, nie myśląc o tym, żeby ją wydać. To był po prostu jej pamiętnik. Pamiętnik, w którym ona opisuje las, dom, okolice swojego bytowania. Przede wszystkim ona opisuje ten świat w taki sposób, który dzisiaj jest chyba ogromną rzadkością. Ona dostrzega wartość, życie we wszystkim, co ją otacza. To jest takie pan... E, e, panteistyczne spojrzenie na naturę, e, gdzie każda istota jest ważna. Tam, a tą istotą może być także kamień, może być ziemniak, strumień, wiatr. E, świat, który na pozór wydaje się światem czarów, ale ona na serio rozmawia z tymi liśćmi, kwiatami, gąsienicami w kokonach, e, oczywiście zwierzętami domowymi. A przy tym jest kompletnie niezrozumiana, właściwie zupełnie niezrozumiana przez swoją rodzinę. Jest bardzo surowo fizycznie karana przez matkę. Ma oczywiście wąskie grono dorosłych, którzy jej sprzyjają, którzy ją rozumieją, ale jej spojrzenie na świat i spojrzenie na Arturę to jest, zresztą pisze o tym w posłowie tej książki, że to jest list w Butelce dla nas, bo on mówi o czymś ważnym, co, co straciliśmy. No i e, ostatnia rzecz, którą chciałem o tej książce powiedzieć, ona jest pisana niezwykłym językiem, ponieważ Opal Whiteley e, boryka się z angielszczyzną. Ona brnie przez nią, nie znajdując często słów. E, w na... Ten język jest pełen natręctw, powtórzeń, e, jest bardzo dziecinny, dziecięcy i dziecinny. A, i trzeba było po polsku wynaleźć niejako polszczyznę, która będzie tak tę nieporadność oddawała, a jednocześnie będzie próbowała być równie piękna. No mam nadzieję, że, że mi się to udało, ponieważ z całym, z absolutnym przekonaniem mówię, był to najtrudniejsze, najtrudniejsze wyzwanie przekładowe w całym moim życiu.
0: A przetłumaczyłeś bardzo wiele książek w swoim życiu, ale też nagrałeś wiele rzeczy. Pytanie, co z zespołem Dylan.pl i co z zespołem reprezentacyjnym?
1: To jest dobre pytanie, proszę o następne. No, a mówiąc serio, no pandemia rzeczywiście przeorała rynek niebywale. I zespoły, które mają do zaproponowania piosenkę literacką, piosenkę, która zmusza do refleksji, która wymaga skupienia, nie jest wyłącznie rozrywką, mają trudniej. Oczywiście ja nie twierdzę. Tak
0: samo tak... kiedyś mówił Dylan o swojej twórczości.
1: Możliwe, to jest, nie powtarzam go. Niemniej wydaje mi się, że, że to jest też tak, że ani zespół reprezentacyjny, ani Dylan PL nigdy nie stały się wielkimi gwiazdami. W Ale miały
0: swój krąg odbiorców zawsze.
1: Tak, I, no i rzeczywiście ten krąg odbiorców pyta, nieustannie pyta, co, kiedy, kiedy wystąpimy? No w tym roku przypada 40-lecie zespołu reprezentacyjnego, więc byłoby bardzo dobrze, żeby to jakoś odnotować. No, próby się nie niebawem odbędą. Dylan.pl też się szykuje. Myślę, że to raczej będzie początek przyszłego roku. Natomiast Dylan.pl wystąpi w tym roku w filmie fabularnym co prawda tylko z jedną piosenką w filmie sensacyjnym, ale występujemy, tam jesteśmy na scenie, gramy swoją piosenkę. Film ma mieć premierę bodajże w listopadzie w reżyserii Błażeja Jankowiaka, znanego między innymi z, z kilku świetnych wideoklipów, m.in. ostrego, więc bardzo jestem ciekaw, bo obsada jest dobra. Eryk Lubos, Paulina Gałąska, Krzysztof Stroiński, może być to dobra historia, a zespół tam występuje w jednej scenie, co prawda, ale,
0: ale za to no,
1: po montażu się okaże, ile z tego ocalało, ale, ale, ale w każdym razie jesteśmy.
0: I na koniec program się nazywa Rzecz o polityce, o którym rozmawiamy. Powiedz, czy ty uważasz, że, że muzycy, artyści powinni przed wyborami zabierać głos, powinni się w jakikolwiek sposób angażować? Dylan był takim artystą, który się angażował niejednokrotnie. No i znaczna część jego twórczości literackiej, jeżeli chodzi o teksty utworów, to są właśnie takie, nie wprost oczywiście, ale też manifesty polityczne.
1: No, z byłbym tu ostrożny On się nigdy nie afiliował do żadnej siły politycznej. Prawda. I nie wspierał konkretnych ruchów.
0: No ale jasne wartości by wskazywał i też sprzeciwiał się pewnym Ruchom, czy też.
1: Z tym, że, z tym, że to były, to u niego to są przesłania bardzo uniwersalne, tak. i ża żadna partia nie może go zapisać do, w swojej szeregi. Czy muzycy powinni? Ja nikomu nie mogę powiedzieć, że, że nie powinien. Jeżeli czuje potrzeby, jeżeli ma coś do interesującego, albo ważnego do, do powiedzenia, niech mówi. Oczywiście, bo polityka jest tak samo powinna być tak samo częścią naszego życia ale właśnie polityka no, jak najzdrowsza, czyli taka polityka, która, która mówi o, o, o wspólnotowości, o tym, jak zarządzać, jak kierować się w zbiorowości, w społeczności. My w Polsce mamy do czynienia z polityką zupełnie innego typu, zdegenerowaną i myślę, że, że zaznaczenie, że tego typu machinacje, tego typu, zachcianki polityczne, jakie u nas dominują, to jest coś, czemu humaniści i humanistki powinni się przeciwstawiać. Absolutnie tak. Natomiast oczywiście nie, nie jestem zdania, że artyści powinni się zapisywać do partii politycznych, bo to, było, to, to automatycznie trochę obniża ich wiarygodność. Bo Sztuka to jest coś więcej, kultura to jest coś więcej niż polityka. Ta polityka doraźna od wyborów do wyborów bardzo wypacza to, co możemy ze swoim życiem zrobić. Zresztą żałuję ja bo... bardzo, że i, polityk, że i polityka też nie myśli o tym, co będzie za 50 lat, tylko to, co będzie tuż po najbliższych wyborach.
0: To prawda, sztuka przetrwa, tak jak twórczość Boba Dylana, polecamy książkę Ciągle w drodze, Życie Boba Dylana. Filip Łobodziński tłumaczył, naprawdę warto. Filip Łobodziński, tłumacz, dziennikarz, dylan.pl. był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.